Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Tervist head kolmanda poolaja kuulajad. Kolmanda poolaja meeskond on taas tee ees ning veereme siis MM-i lõppupoole nagu Neymar Serbia mängus ja nagu ka paljudest teistes kohtumistest, kus ta platsile on pääsenud. Siim Kera on minu nimi, minu kõrval paremal käel Mart Reial. Tere Mart! Tere Siim ja tere kõigile, kes meid kuulavad. Väga ilus sissejuhatus. Kas Marti suudab ületada Henri Rull, Mardi paremal käel? Tere Henri! Ja tere ka minu poolt, mina ei tea, kes meie meeskonnas peatreener on. Aga mul on küsimus sulle ka Siim, saata aluseks, miks see oluline on, kes kelle mis käel istub? See on kuidagi jäänud selline komme, et võibolla siis paremini oleks visualiseerida kuulajal. Et kui Facebook live ka enam ei ole vaata, et siis... Siis, Kindlasti kõik, kes SoundCloudist kuskil kuulavad mõtlevad, et kus nad istuvad? Kudas, kudas nad on? No igades see tuba või öelda veel, et siin on valged seinad ja see ei ole päris ristkülliku kujuline, sest üks seina on selline veider diagonaalis seina, aga see on suhteliselt lühike ja seal on ka aken selles seinas ja siin ruumis on üks mees veel, kes kunagi ei saa tere öelda, sest et tema on oppis elipuldid, aga ta on lohe tatoveeringutega, aga mitte tüdruk vaid pois. Suhtes sellise lühikese, lühiks juuksega, tumedad juuksed, sõike soliidne ooldatud abe. Sõike 70-ste? Ei, punktisest, ma ei tea, aga ma ütles, me ei visualiseerida lihtsalt, et siin veel on, see on üks tühi tool veel. No ma arvan, et kuulajad tunnevad end nüüd nagu kodus, nad saavad väga hästi aru, mida nad kuulavad, keda ja kus nad viibivad ja Enri ütles ka siin sissejuhatuse, tore on näha, Enri, et sul on ikkagi kümme sõrme alles. Yeah. Et viimase podcast siis ütles, et kui Kolumbia võidu nimel oleks siis valmis oferdama kaks väikest sõrme. Oferdasin ka, aga nagu sisaliku sabas kasvas tagasi. Võinud kasva siit tagasi tähendab. No võimas, et seal 90. minutil hakkas nagu ära kukkuma ja siis penaltiseere jooksul põhimõtteliselt kasvas tagasi. Ja, põhimõtteliselt jah. Ja viimane kord, kui siin olime, siis mardiasemel oli Karl Juhkami. Ennustasime siin kaheksandik finaali tulemusi. Hea meel on tõdeda, et mingisugune selline talent on meil olemas. Midagi läks pihta ka Kaheksast kuus lausa. Valesti läksid siis Hispaania Venema, nagu tervel maailmal. Ja Inglisma Kolumbia. Küll enda kaitseks pean ütlema, et mina pakkusin Inglismaad. Aga siin selline demokraatliku hääletuse teel leidsime, et Kolumbia võiks ikkagi tõenäoliselt edasi minna. Ja võtamegi siis nüüd Võtame tegelikult need paarid ette, et räägime siin põgusalt, põgusalt need mängud üle ja siis võibolla jõuame saate lõpus veel mingid teemasid arutada. Esimene suur match, esimene 80. finaal kohe väga meelde jääb oli Prantsusmaa Argentiina, ilmselt siis selline mäng, mis vähemalt poole kohaga läheb MM-i ajaloo klassikasse 4-3 finaalis kahe suure jalgpalli riigi vahel ja no tegelikult see skoor reedab, et see mäng oli väga ta- tasavägine tegelikult mõtleks Argentiina väravad olid sellised pooleldi joppamised seal üks ilus löök ka ja siis Prantsusmaa tegelikult ju suuremat osa sest mängus tegelikult kontrollis isegi kui nad olid poolajaks 1-2 taga siis tundus, et ei tea, Argentiina ikka siin lõpuni vastu ei pea 
poole vist oli üks üks minu arust ja, tõvabandus teise no, poole alguses ja, see oli see 4-8, no see ja. poole oluline ei tegelikult, no ma ütleks nii, et skoor on selles osas pisut petlik, et tegelikult see mäng oli Prantsusmaa kontrolli all no, laias, la, ta, ütleme niimoodi taktikaliselt või selles mõttes oli kogu aeg, no, me ei saa öelda, et kogu oli kontrolli all, kui üks-kaks oled vahepeal taga, eks see ei olnud nende plaani osa aga tegelikult ei lugu väga lihtne, nad andsid palli vabatahtlikult Argentiinale nad teadsid, et neil kodutöö suurepäraselt tehtud, et Argentiina toob oma äärekaitsed ülesse jäävad taha ainult kaks keskkaitsed, Otamendi Roho, ütleme, kes ei ole võibolla, no eriti Otamendi, kes ei ole kindlasti kiire ja, ja nad teadsid, et läheb sinna siis tõusnud äärekaitsete koha peal läheb tühitsoon ja sinna läheb pape, kes on ütlema, noh, ma ei ole ise neid mõõtnud mingist statistikat uurinud, aga ma arvan, üks kiirem on mehi MM-il ja, ja see toimis See toimis niimoodi, et ta oli ise kaks väravad, see oli kiiruse peal, teenis penalti ja teenis vastastele mingi äkki kolm-neli kollast kaarti ja, ja tegelikult see oli üks ja ainuke ja üli suur ja no, maksis ka veerandfinaali koha häda Argentiina jaoks. Nii palju vaideks vastu, et Otamendi keskkaitse kohta ma arvan, et täitsa okei kiirusega, et tegemist ei... Ei ole tegelikult nagu aeglase mehega, muidugi ei ole ka mingi ülikiire. Ma nägin mingi statistikat, et Mappe kiiruseks mõõreti 38 km tunnis, mis oli siis vist kiirem kui Jussein Boldi 100 metri rekordi püstitamise aja keskmine. No reits asi. Et, et noh, ei, ei tea, mis moodi seda mõõreti, aga, aga vajat ei ole. Aga jah, kui me eksis, siis vist kohtumise lõpupoole toodi Argentiina poolt sisse veel kolm, kolmaske keskkaitse Federico Faatsio, kes seal ka paksu, paksu pahanduste nalja omadele tegi just, et tegi sellist karvuteen, et, et, et jah, Argentiina ega alagruppi vooru järgi ennustades või noh, vaaratasega nad ei oleks väärinud ka kuidagi kaugemale jõudmist. Mõnes mõttes selline võibolla meele valdne väide, aga Võis olla ka selline sümboolne tähendus, et Mbappe poolt siis just et tõmba Lesta Messi, et uus kunn Mbappe on kohal, et, et noor poist näitas tegelikult sellise laiale maailmale võibolla esimest korda, milleks ta tegelikult suuteline. Esimest suuteline. korda näitas ta ikka Messiti liigas, kui Monakoga poolfinaali lõpuks sõuti. Et ma arvan, et see hooeg oli tal nagu tähelepanu määrsme kui nüüd see mäng, et Jällegist ka sotsiaalmeedias ikka näed, inimesed ütlevad, et, et oi, et keegi ei ole kunagi 19-aastasena sellised liigutusi teinud nagu Mbappe. Noh, ma ei tea, mis, siis vastus oli selleks enamem selline, et mis 19-aastasena Ispaania liigas oma väljaku poolelt hakkas triplama ja lõudis lõpuks väravani välja ja oli selle värava ka. Et kahtumata, Mbappe poolt väga vahva sooritusega kõik, aga nagu tuleks natuke neid, neid tuure maha võtta ka ikkagist, et... Iga suguste õnnestumist järele ei ole vaja kohe taevas hüppata. Eriti veel kaheksinik finaalis. Oleks finaalis olnud, et oleks niimoodi prantslastele võidu toonud, siis saaks veel kuidagi aru, aga praegu külmit. No järekordne ebaõnnestunud, võidame järekordne näide ebaõnnestunud Lionel Messi kasutamisest oli see mäng, kes oli see, seda puhku siis ülesantud valeründajana selle taga esimene poolegi ja võiks ka natuke teise algusest teguses. Ja see ei toiminud mitte kuidagi, et Messi pidi langema nii madalale seda palli küsima ja siis kui ta selle palli sai, noh, see ei olnud probleem, et pall tema nii jõua, aga siis ta oli suhteliselt keskjoone lähedal, mis on vastase vaatevinklist super ja nii kui ta pööras, ta ei olnud mitte midagi teha sellepärast, et kuna tema oli see tippu ründe ja nii öelda, siis seal ei olnud seda target man ja ütleme, kes oleks võinud olla seal näiteks no, Higuain või miks mitte Aguero, et kellele tema selle palli edasi mängib, noh, okei okay, plaan oli, et et ääred, aga no, selles võttes see ka tihti peale ei toiminud, sest need mehed, need mehed pandi nagu kinni söödulinid äärtele ja keskel, kus oli 
isenesest oli natukene nagu ruumi oli, aga seal oli ainult Prantsusma keskkaitse teha ja, ja noh, lõppkogu, et Messi oli olnudki väga palju kellelegi seda palli jätkata ja noh, ise seal ees, kui ta oleks ise lihtsalt eest nagu tilbendanud, siis, siis see oleks see palju nagu ka tema nii jõudnud ja igate pidi jällegi Messiti suuretud ära kasutada, et teisel poolel sinna peeres suruti tippu ja, ja Messi just nagu oli kellelegi mängida, aga, aga isenesest noh, ega sealt ka midagi üle liia ei, ei tulnud, et lõpuks ikkagi oli vaja agu eerat ja, ja, ja seda kombinatsiooni, aga noh, see mängu lõpp on selles mõttes vähe ekstreemsem näida juba, et seal, seal sa paned lihtsalt all-in ja, ja ei mõtle enam väga nii-öelda selle peale, mis jääb sinust tahab poole, kaitse poole, et seal se, seda nagu ei ole võibolla mõtet isegi nii-öelda väga adekvaatsesse analüüsi nagu sisse tuua, aga igades jah, jällegi Messi pani suurepärased kinni, Matuidi muidugi selle üle no, suur, suur kummardes Prantsusma fänidel peab talle tulema selle eest ka, aga aga noh, üldiselt ja meeskondlikult selles mõttes kaitses päris, päris, päris nagu hästi nullit ära. Messi on, ei tea, kas juba kodus või kindlasti kuskil puhkusel jahi peal, nii nagu ka Ronaldo, kes siis samapäeva õhtul koju läks Uruguayle 1-2 Portugal kaotas. Kavani kaks väravat väga meenutasid selliseid FIFA väravaid mulle. See esimene oli mõnus, paned sinna suva palli ääre peale, tsenderdus kohe keskel alla, keegi tuleb jookseb ära ja teine ka väga kiiresti söötudega üle, need tead, kolm nurga läbi söödud, need toidavad alati ja ongi, ongi väravad olemas. Teie, teie muljet sellest mängust, et tegelikult menne ennustasime ka ikkagi, et Uruguay läheb edasi ja selles mõttes oli tore näha, et nüüd oli selline esimene mäng, kus nad pidid siis Ka näitame sellist oma tõelist, tõelist paleti, tõelist Uruguay mängu, et see alagruppist, alagruppist nad nii head muljet igades jätnud kui siin 80. finaalis. No järjekord näide, et Uruguay kas üks paremaid või, või kõige parem, no see selgub võibolla turniiri lõpuks, aga kaitse meeskond rahulikult täiesti ütleme, ma ütleks, et suur, noh, Filigraane sooritus tegelikult kaitses meeskondlikult. See, et jah, okei, taga ei jäänud nulli, aga see oli jällegi puhtelt Diego Godini. No, ütleme selles mõttes üks. Ma isegi ütleme mitte viga, aga ta pidi, ta oli niivõrd nagu, ta pidi valvama Ronaldot tuole nurga löögi jooksul ja, ja see, ta ei suutnud enam mujale vaadata ja tema selja taga pallendas üle, nii Ronaldo kui Godini ja selja taga EPP vabaks. No, ütleme niimoodi, et seal võibolla Isegi oleks vajaks vaatama ka, et keegi teine oleks võinud ju appi tulla, aga noh, laiaslaastus tegelikult Portugal on absuust ohtlik, et jällegi nurga löögist nii-öelda, noh, ma ei sõelda kobist, et seal ikkagi PP jäti vabaks ja see mees karistabki ära, et Uruguay viga pigem, aga tegelikult ütleme nii, et ega Portugalil variant ei tekinud nagu liiga palju Ronaldo jällegi suht, noh, protokollist vaatad, et ta oli seal ja vahepeal lihtsalt kaameretada näitavad, aga reaalselt, reaalselt palliga ta ikkagi nullit ära ja seal on väga suur teene, on kindlasti Diego Godinil, kes ikkagi Atletico Madridi keskkaitse ja noh, nagu ta ka tema paarimees Jimenez, aga kes on mänginud Ronaldo vastu, no mitu kümend korda täpselt arvu mul ei ole, aga, aga üle 20 on see arv kindlasti ja noh, teab oskab, sai vastav üles, on tegi suurepärselt ära ja meeskond aitas kaasa ja et ülenud, ülenud mehi ka nii-öelda taltsutada ja oligi, oligi tegelikult korras. No, eks ütleb vist ühteist, kui Ronaldo mängust jääb meelda kõige rohkem see, et ta tõmbas endal püksid põhimõtteliselt. Ma ei, ma ei oska öelda kuhu, aga kes nägi, siis nägi, et pool, 
peaga oli paljas. No ta tegi kajaket, eks lüüksid püksid tegi kajaket, eks lihtsalt. Et jah, et selline, selline see oli ja nüüd saab siis teha kodus seda näidata seal kõikidele sõpradele ja perekonnale, et kuidas asjad käivad. Ispaania Venema mäng. No võib-olla kõige rohkem sellist kõneainet tekitanud CMM siis. Just praegu siin hakkasin mõtlema, et jumal tänatud, et ma ei ole A. Ispaania fänn, B. Hispaanlane, mis oleks tore olla siestad ja kõik eks ju, aga vaadata praegu sellist mängu, kus vaatad üli osavad mehed platsil ja nüüd söödavad end ja vaatajaid surnuks lihtsalt. Et see on lihtsalt kohuta, kohuta vaadata. Sa vaatad, sa mõtled, mida nüüd teevad? Mitte üdagi tee. Kui meie aastaks on Mart sama hästi söötama, ma võiks seal samamoodi lihtsalt olla. Me ei peaks midagi muud oskama. Lihtsalt õppime ära mingi kümne meetri pealt kõrvale söötmise ja Hispaania koondisse ja tiksume seal. Sest nagu nii väravate löömine eesmärk ei ole vaata. No, eesmärk oli, aga need, ei, see on müstiline ja kuidas nii head mehed mängivad nii halva jalgpalli, kui mitte pidad jalgpalliks lihtsalt tõesti suvalist söötmist kõrvale ja, ja no hokki loomulikult ei saa nii öelda otseselt ainult ispaanlasi maha teha, selge see, et tegelikult Venema tegi siin Venema peatreener, siis ma eeldan eelkõige ikkagi juhib need vägesid, on ju, et tegi, te, tegi suurepärast. Võib-olla. Twitteri järgi juhib Putin, nii et no, no, ei tea, igatas. Suurepärane taktikaline nii-öelda üks, üks võibolla väike, aga otsustav nii ainult, et Venema Venemad ei, ei kotinud need Ispaania söödumäng, need juvitanud üldse see, et Ispaania tab oma need väikse kolmnurgakesi teha platsi erinevates osades ja tekitada seda ülekaalu ja meelitada liinidest no, kell, üks mees liinist välja vaba ruum opse sealt juba edasi ja sa oled juba kaotatud mees ja sul on üks pall võrgus Venelas seitsid tuimalt tuimalt oma viis, neli, ühes või no ühesõnaks siis need neljased ja viiesed liinid need lihtsalt seisid, neil oli täiesti suva, et nad söötsid seal lasid ispaanlastel sööta ja kui teisel poolel, kui Ispaania hakkas natukene nagu muutis plaani, kosta hakkas käima äärel küsima palli ja rohkem, rohkem suruti neid mehi poolkaitsed ka siin trafikasti järtelt senderdaste peale siis Venema, mida tegi Venema läks viis-viis formatsiooni peale, et oleks veel eriti kindel, et seda keskelt ei pääse keegi kuskile tühja tsooni, ei olnud liinide vahel ruumi ei horisontaalselt ega vertikaalselt ja, ja põhimõtteliselt Ispaanial neil ei olnudki mingit ideed, ma ei tea, ma, ma ei tea, ma, ma ei tea kas treener keelab või need mehed ei suuda oma peaga mõelda või miks nad ei suuda mõelda kuidas on võimalik, et nii head mehed lihtsalt ei tripla ise läbi <laughs> Mine võtta, et võtas üks venelane ette, võtas teine venelane ette ja kui sa lähed niimoodi üks ühele mööda, siis juba automaatselt tekib mingit ruumi, keegi peab tulema kuskile lappima, aga kui sa lükkad neid sööte ja venelased lihtsalt seisavad ja jooksevad nii-öelda küljalt küljale, no selles mõttes, kui neil sõikest vastupidevast vaimselt on ka, siis, siis, siis ei olegi midagi teha, nad seisavadki ära ja sa lükkadki tuima nagu kõrvale neid sööte. Ma olen, et see oli mäng, mis ilmestab suurepäraselt ütlust, et palli valdamisel ja palli valdamisel on vahe, et mida siin isegi palju räägitud, et võid 90% ajas ka palli valata, aga kui noh, see need söödud käivad Ramos Piqué ja, ja Piqué Alba või mida sellist, et... Joo, ketsile ka vahepeal, aga see lõikub tagasi kohe. Ja, et siis on ju täitsa nagu mõtetu, noh, et mis sama hästi, Eesti oleks või need seal Ispaania saamil olla ja oleks, oleks vähemalt mäng olnud. 
aga <laughs> yeah. miks, miks mehed nagu ise, noh, nagu sa Mart küsisid, et miks nad ei võiks minna, et nii jääd mehed, et ise ettevõtte ja niimoodi, aga aga natuke... võiks aru saada, vaat, et see söötmine toimi kasvi, kasvi teiseks pooleks. Et... Ei, absoluutselt. Ja noh, teisel poolel toodi niiesta sisse, siis mäng natu, natukenegi elavdus ikkagist. Aga, noh, üsna vähe. Aga ma arvan, et Ispaania koonisel ei ole ka nagu selles satsis ei olnud sellist otsustajad, kes oleks see nüüd olnud väga võimeline ja hakkama triblama, et kus mõtled, Isko peale või Kosta, nad ei ole ju sellised mängijad. No Kosta muidugi on ju viimane lüli, kes tahaks pigem kastis saada palju. Ja, just, et aga seal pool kastis ka, aga noh, okei, okay, Asensio võibolla ehk võiks selline olla, aga ikkagi, kus sul on selline venelaste blokkaad ümber, et aga siis ma arvan, et väga nagu ei taha ka minna, et, et mis sa ikka, et ühest võid ju mööda saada, aga siis tuleb te- on teine seal, seal, seal kohe vastas, aga nalleks oli pärast mängu lugeda ja Fernando Herro sõna võtu, et, et mängisime hästi ja suutsime sõrga 25 minutit rünnata, no ma ei, ma ei tea, mis maailmas see mees elab, no. et see on, see on jälle selline, et ründamine ei tähenda seda, et palju on sinu ja. käes ja see on sinu väljaku poolene. Et see, see, ei, see ei käi absoluutselt niimoodi, et kuidagi selline väga ebareaalne nagu ütlemine, aga mis ma ei tea, võibolla võibolla oligi nende mänguplaan siis selline, et nad tahtsid kuidagi surnuks surnuks sööta venelesi ja noh, pealt vaata, et siis juhtusid ka seal olema, et, et, et ka nende silm loojus aga ehk herral lihtsalt, ma ei tea, esimene esimene nii tõsine mäng ikka, kes peatreeneri on täki juhe jooksis kokku ja suutnud ka midagi, midagi muud nagu välja mõelda sama selle, kes mängid ise on ju väga kogenud iniestasugune kindral, keda kõik kindlasti kuulavad võiks ju ise siis näiteks no, üelda, et kulge et proovime natuke teistmoodi, et on ju näha et see ei tööta. No eriti jah, kui sul ongi lõpuks oligi miks, miks 75% umbes mida, no midagi sellist oli pall sinu käes see tähendab, et sul on ka siis no sul on üli palju aega mõelda välja see üks, vähemalt üks käik. Ja sa võid isegi, sa võid olla väljaku, mängi väljaku peale ja te võite kokku saada see väljakul kuskil ja võite siis rääkida. No ongi taga <laughs> raamas, et keel ükkavad üle keskväljalde on ja. kiir koos olek no ja venelast sellega sobib see üks, üks, seis, nad selles on või seisadama viie selles siinist. Selles mõttes, et see kõlab näljakene, aga see oleks väga vabalt võinud juhtuda ja ma arvan, midagi nagu oleks saanud minna ainult paremuse poole, sest talvemuse poole nagu väga ei olnud suunda. No minust võtab asja kokku niimoodi, et Ispaania andis 1006 täpselt söötu selle mänguga sai 20 minutiga siis lisaaeg ka ja, see on, ja Venemaal oli kogu turniiri nelja mängu peale siis 1027 täpselt söötu, et põhimõtteliselt vahe on 21 söötu, aga löödud väravad Venema vaatevinklist 97 siis nende, nende kasuks ehk, et noh. Ja aga siin see on muidugi see koefitsient, et väravad on Saudi-Raabia ja Egiptuse vastu, et kes ei ole ikkagi päris see, see sats, kellega pidid ispaanlased alagruppis mängima, et Marokko, Portugal ja üks Iraan. Iraan on nagu vähe asisemad võiskonnad kui Egiptus ja Saudi-Raabia. No peale sellist mängu, peale sellist väljakukkumist alati hakatakse ka süüdlaseid otsima. Mõnest on ka põnev, et üks selline Patu Oinas on siis Hispaania väravaht. Ta võite hea tuntud trash metal fan ja ensemblis Leier suur poolehoidja, kes siis tegi kõige halvema, väidetavalt kõige halvema väravahi esituse viimase 52 aasta jooksul MM-il. Enne ilmselt lihtsalt statistikat ei peetud, et seitse 
lööki siis tuli tal raamide vahele ja kuus lasi sisse ja Ispaania meedia pärast penaltiseeret oli ka nagu pahan, et mis mõttes nagu te hea, hea ühtegi penaltit ära ei võtnud, mis on alati selline ja totter asi, mida nüüd siis penaltiseerias süüdistada, et no, mulle tundub, et Värava ei taha siin mängus küll midagi ei jäänud. Muidugi alati on tore, kui väravat on kindel, aga kui sa ise ei suuda väravat lüüa, siis... Ei, no tähendab ütlem niimoodi. Võtame väga lihtsalt, kuidas läks Venema edasi penaltite. Kui sa otses mõttes mängust üks värav oli ka penalti ja kui penaltis ei saa väravat süüdissa mitte kunagi. Nii on. Kui ta just, ma ei tea, mis, kas on mingi juht, kui saaks? Siis, kui kui ei oksa lüü... ise väravast minema näiteks. Siis kui pall lüüakse tema suunas ja üppab eest ära. Ja see läheb jalge vahet läbi. Ja hüüü üppab eest ära. Pea peale podcasti lähme proovime need senaariumid <laughs> läbi. Orvaat ja Taani mäng, mis kohe tundus esimene nelja minuti ära, et ohi pagan, siit tuleb selline tulevärk. Aga siis tuli ikkagi selline väga igav kohtumine. <laughs> Erakordne siis selle poolest, esimest korda MM-il penaltiseerias tõrjuti viis penaltit, kokku siis kahe meeskonna peale. Ühesõnaga Horvaatia Taani 1-1, Horvaatia sellised aksjad langesid. Selli teise vuu 2016 eemile, kus ka Horvaatia alagruppi turniiri viisakat läbi, see siis esimeses playoff ringis oli kuidagi väga mõnetud jälle. Sama ka taanlaste vastu, muidugi jällegi taanlased ka täitsa hea meelega loovatsid selle palli ja olid, olid kaitsvamad, aga ega Horvaadis ei suutnud ju midagi, midagi korraldada ka, et ei mäletagi väga mingit 100% võimalusi, mis, mis normaalajal olid. Et isegi see Mandzukici värav oli tegelikult täielik kõnn, et Kristenseni lööd vastu nägu ja siis pall põrkas talle lihtsalt ja, ja siis koksas sealt ära. Et selles mõttes on jah, natukene Ütleme, kui oled Horvaatia fänn, siis tõesti mõtleks, et kas see võiskond nii-öelda kuldne generatsioon vol kaks, et kas see siis ongi nüüd selline koostus, kes, kes suur turniiridel alati jokib, kes ei suuda tähtsates mängudes oma tasat välja mängida. Õnneks, võin Horvaatide õnneks nad siis saadid vähemalt uue võimaluse, aga samas vastas on ka jälle selline Venema, et Seate nälle, no, nagu ega ma arvan, et ega venelased väga palju erinevalt ei mängi, nagu kui nad mängisid Ispaania vastu, et siis ma ei, ma ei kujuta küll ette, et kuidas, kuidas Horvaatidel peaks elu väga palju kergem olema nagu taanlastega võrreldes, aga Ispaanlastega võrreldes ma arvan, Horvaatidel on kindlasti vähemalt rohkem õhujõudu, et Ispaanial oli Kosta Ja Kosta ei ole õhujõud tegelikult. Ta on tugev füüsin venda, aga ta ei ole peamängija. No, ta ei ole isegi üldse õhujõud tegelikult. Niimoodi tippealpali kontekstis. Aga Rebic, Perišic ja Mandzukic on kõik sellised kolm toredab poissi, kes on samuti väga tugevad ja suudavad ikkagi ka teisel korusel midagi korda saata. Siin on no. veidi selline küsimus, et kas see oli selline ühekordne väsimuse hetk, see Orvaat ja mäng või siis... Või siis ongi, et no see... ongi nad päriselt väsind ja mõtt on maas, sest kui me... Mõtt küll maas. Selles jah. väsimuse peal ei saa ka ajada, et viimane alagruppi mäng nad tegid ju vist, kas oli üheksa vahet. Oli päris palju. Ai Modric mängis ja vist Perišic ja, ja või, võibolla üks mängi veel, ja, aga umbes niimoodi. Vist oli üheksa vahetust, kui ma eegesti mäletan, et, no, et väsimusest no, ei saa küll ma arvan mingit juttu rääkida. Et, lihtsalt ongi, see generatsioon on varem kui korduvalt suur turniiridel ju tähtsates mängudes ei ole suhtnud oma taset näidata, mida näiteks alagruppi voorus on. 
et ma ei tea, selline mentaalne blokk, et kui Toronto Raptors ei saa Lebron James'is kunagi üle ega ümber, et siis Horvati Koondis ei saa tähtsates mängurist üle ega ümber. No, mina, ma tahaksin mina, loot, selle koos. Mina ei usu seda. Mina tahaksin arvata, et nüüd, et nüüd saigi punni eest ära, selles võtts, et nad olid krampis, seal Taani vastu ilmselgelt see ei olnud parim Horvatia ja ma loodan, et nüüd nad said nagu sellest tõkkes, no eriti raske vaevaga üle, eriti Modricili oppas, kes siis realiseerinud penaltid seal lõpu, lisaja lõpus aga ma, ma tahaks loota, et nüüd on neil on nagu see, et uh, okei, okay, et me saime nagu jagu esimest vastasest, et me suudame ikkagi playoffis ka võita ja ma arvan, et see vaimselt läheb tegelikult kergemaks nüüd, et noh, need on ikkagi tip, tip mehed ju tegelikult, et uh, nüüd on, nad on nagu ühes koos ka teinud selle ühe sammu ära, aga tegelikult ma tahaks selle mängu märksõnan ikkagi pikad küljaudid, sest sa ütlesid siin, et noh, jooppa sorvaatel ega see taani värav oli, see oli täielik kalts ka mingi suva pusimine, suva pusimine kuidas on võimalik, et ükski orvaati kaitse sealt palli ära ei lõõnud ja siis ja noh, oligi, et see oli nagu igati pidi, oli Fopane kaks mõlemat väravad, selles mõttes oli see aus üks-üks, et mõlemad väravad olid täiesti nagu null koha pealt ja suhteliselt nagu kaltsud, aga taani, Mida Island alustas, no muidugi vanemate meeste arvates Roridi läpp, aga mina neid aegu ei mäleta, nii et minu üks alustas Island seda nii-öelda suures siin tippjalgpallis või sellised näitas, et mida on võimalik teha pika küll audiga, nüüd näitas seda Taani ja mul on hea meel tegelikult, et Eesti treenerid on ka aru saanud ja seda arjutatakse ka aasta liikumist lihtsalt, meil ei ole päris nii pika audiga meest, aga enam vähem mängiteks ettepost ja sealt tuleb pikendus. Meil aga, aga sellised õhuvõitlejad olemausad. No õsnaga ka idee on vähemalt sama ja see on ainu õige, ma arvan, sellistel väikestel, väiksematel satsidel, noh, ma mõtlen just siis jalgpalli võibolla oskuste ja, ja selle jõupoolest väiksematel, mitte riigipindala mind üldse juvita, see ei ole oluline, aga, aga ma arvan, et sellist me, me hakkame nägema järjest rohkem, et praegu me teame Island Taani siin sellisel tipturniiri tasemel, ma arvan, kui tuleb järgmine turniir, siis, siis need satsi on, on rohkem, kes sellist, kelle üks taktikaline ründekäik on, on ka see pick out penalti punktil ja see on no, põhimõtteliselt nurga lõõk. Ja selleks on muidugi väga, et sellist mängid, kes suudaks seda täpselt ja hästi ka anda ja no, ütleme, suvaline kaarpalli sinna kasti ei ole ka päris see, et nagu sa teil appi mõnisid, mina küll mäletan teda, mina olen noorem kui sina ja mina mäletan teda, mm-hmm. kuidas see võimalik on, et selle, selle mehe väga palju pikad aurid olid no, sellised korralikud kuulid, et mis, mis ei läinud sinna kuidagi kaarega ja paari aasta pärast sinna karistusalasse kukkusid, et Olid, olid vähe vängemad. Aga nii palju, kui ma aru selles saan, siis aga selliste autide viskamiseks pead füüsiliselt olema ikka ülikõva mees. Et see õlavööde ja kõik, et see peab olema nii... No odaviske mees on no, see. No põhimõtteliselt, jah. Et, et see peab kõik olema nii võimas, et ma ei tea, kui sul sellist mängijat nagu ei ole, et kas sa siis paneta treenima. Et, et sa nüüd lähed Andrus Värnikuga trenni ja hakkate seal... No... Magnus Kirdiga vabanust. Põhimõtteliselt põhimõtteliselt ju võiks olla igas satsis, ma võtlen ka klubi tasandil võiks ikkagi olla mingi üks mees ikka, kes, kes suudab visata ja see saib otselt seda kasutama, kui sa ei taha ja kui sa oled sõike Ispaania omarust aga noh võiks mitte mingi vend ise võiks ka arvat, et oh, et see võiks olla minu trump nagu mm. lisaks jalaga mängule ja tegelikult sa, sa oled koha automaatselt super rolli mängija ja sinu aktsed, kui sa oled ütleme, muus osas, oled võibolla võrdne ja sul on see pikk auta olemas taskus siis ütleme nii, et see on võib olla see, miks saad põhisse. Et nagu see on ka mängid ise võiks mõelda mõni. No et see on, ütleme, selline klassikeliselt siis võib olla ära kaitsed, et kuna nad satuvad sinna eas Audi mängimispositsiooni, siis ja no kõige loogilisem, et mõelge mehed. No mõelge, oli see aasta 1996, kui 
Pärnik tuli ka Võruma meistriks jalgpallis, nii et kajuks ajalugu on seni vaikinud, et kas oli ka näha pikki Audi sisse. Pani 90 meetrist Audi sisse. Ja, võibolla selline oral histori lugu oleks vaja teha sellest turniirist seal Väimele staadionil, et, et võibolla siis saame, saame targemaks. Brasiilia mehiko lõppes 2-0 Brasiilia võiduga. Tahame või taha? Tundub, et see turniir on nii öelda Brasiilia kaotada on nad näidanud kõige võimsalt mängu, aga see selleks ma arvan, me peaksime rääkima Neymarist. <laughs> Sest Neymar teadupoolest on viimased siin nädalaega kõiki maailma inimesi kootavalt närvi ajanud, pakkunud ka nalja, aga ikkagi põhiliselt närvi ajanud ja ka õhtule sellise spordamt Skype'i vestuses tihti tulevad sellised mänguplatsi teatri nurga uudised ikkagi teemaks Mart Kaleti võiks öelda et jõuliselt võtab sõna neil teemadel <laughs> ja, ja minu eest no, praegu on meenutatakse seda ja mehiko mängu olukorda siis, aga minus see Servia kohtumises kui ta lihtsalt Neymar veeres ja veeres ja veeres nagu ma ei tea, vastlapäeval kui me olime mingit viie-kuue aastased ja tulime mööda lund alla umbes samamoodi ja pidama jäänud ja see on see uustu kera võistlus kus see mäest alla jooksid ja siis hakkad rullid ja jäädki rullima noh, kui see kukud ja siis on põhimõtteliselt no need on, need on kõige pulli, ma ei tea, kui see Neymar lihtsalt, lihtsalt veereb need videod, kus ta lihtsalt veereb mööda linna ringi ja igal pool ja kuskil mäest alla ja ei ole tegelikult okei, nali näleks see tegelikult see on täis pask, mis toimub selles mõttes on täis pask ja sükst jalgpalli okei okay, Neymar, me oleme näinud seda väga hea, Pepe on ka täielik tont, me oleme teame seda, eks ju, Soares on tont, me teame seda, aga kui eile või selles, Kolumbe äh, Inglisma mängus, kui hakkavad sellis meie nagu Jordan Henderson ka sükkest paska korraldama siis jalgpall on austööls omadega lihtsalt pasas ees no, ja siin peab sekkama FIFA või UEFA või mul üks ta puha mingisugune organ ja neid mehi peab hakkama karistama, sest see on täielik paske keegi taan, et väiksed tüdrukuid vaadata seal platsipärgis veerevad ja nutavad lihtsalt ilma põhjus, et ongi kõik Mike Tropp, aga seda Mike ei saa droppida, sest see on laua külles. Ja lisaks, ingl- lisaks Hendersonil ju ka Trippier ja, ja Harry Maguire näiteks eile hiilgasid oma suurepärast ja sukeldumisoskust, aga Trippier eriti nervi näeb selline väike pedepoiss välja oma kahtlase soenguga ja siis hirvitab näkku samal ajal kui, kui taivib. Et ma arvan, et see mingite kontaktide nagu üle reageerimine ja näitlemine on üldse selle MM-i nagu teema number kaks, teema number üks on see, et see on nii lahe MM, et paha hakkab, aga väga nõme on see, et nii palju näeb seda, et kuidas mina puudutan Mardi näppu ja tema haarab näos kinni ja hakkab no, parjuma, et põhimõtteliselt ma juba rullin ja elile vaiksemaks ma rullin minema. <laughs> no Kutsugi kii rabi 112. Ma olen Mardiga väga nõus, et tõesti jalgpall on pasas ees, kui sellist asja nagu tolereeritakse, kui seda isegi üritate mitte, mitte kuidagi nagu välja juurida. Et, no, me ei ole... teeme selle vastu? Mina teeks niimoodi, et ei mitte niimoodi, et Kui me tahame varri kasutada, siis sinna peaks lisama ka simulatsiooni üle vaatused. Aga noh, keeks samamoodi, et mäng läheb edasi, siis need varrimehed seal vaatavad, jutavad kohtu jõukule kuule hea, et siin ei ole mingi puured, et vana niisama viskas pikali. See on automaatne kollane. 
ei saa mitte mingi küsimus kalle. Ja kui see on eriti hull, no kui läheb paned YouTube'i, Halil Altintopist oli veel ihan mitse, noh, kes ütleme kaitse oli viie meetri kaugusel, ise hüppas niimoodi, et <laughs> nagu oleks lastud, sellistest antagu kasv punane. Mina mitte kasv vaid sellest antagu punane. Et see on täiesti ebanormaalne käitumine. Täpselt sama nagu ka, noh, selle Kolumbi Inglisma juurde jõuame, aga noh, natuke räägime juba siin ka. Et see, mis moodi kohtunikul vahepeal oleks ikka täiesti lapesse, see mängite kontrollimine seal teise poole ja keskel periood. Et kui Inglis ma kasuks filistatakse penalti ja selle penaltiga läheb aega mingi kaks-kolm minutit, et seda lööma sellepärast, et kolumblased lihtsalt ei jää vaid, siis see oli välja mingi sagimine, lõpuks see Henderson, Henderson sai viskaardi selle sai, ise, ise ka aru ei saanud mitte millegi eest. Asja ees sai. Ta natuke selle täis, peaga. Täis eit oli Henderson, et asja ees sai. <laughs> mitte selles olukorras, ma ei tea, üldse oli täis eit. Jep, et, et see on nagu ebanormaalne, et sellised asju ei saa lihtsalt lubada, sest ma ei vitsi austule saadata sellist algpalli, kus meil mäng on 50 minutit ülenda ajas, siis me vaatame, kuidas keegi kas rullib ennast või siis reageerib üle täiesti mingi suvalise asja üle. Et ma saan aru, Mart kirjutuses sellest petmises, kus Indrek Silinski ja Tarmo Kings sõna said, et, et noh, et see ongi, et nüüd kohtuniku mõjutamine ja kohtuniku petmine enda kasuks, et ma saan selles kõigest aru. Ja aga sel, aga, aga see, see on vahe, just, sellise petmisel on just. vahe, et kas sa oled see vend, kes noh, üritame näidata, et okei, okay, palli ei läinud minust välja, et mingid sellised asjad või seal üritad võibolla seda kontakti natuke võimendada, et seal seda penaltit saada, noh, see on Võidu peale MMil, no see on loogiline, aga ma mõtlen selline, selline nahaalne rullimine, kui mitte, mitte midagi ei ole juhtunud. Sa, kus sa aarad näost kinni, aga tegelikult siin löödi võibolla kõhtu, võibolla löödud üldse ja nagu sellised asjad, see on see kõige hullem asi üldse. Täiesti kontakti nõus. põhimõtteliselt ei ole, aga mehed on nagu põhimõtteliselt, no et ta kiirabi on vaja kutsud, mm. helikopter peab laskuma sinne keskringi, sest mehel on lihtsalt nii valus. Siuke... See ebareaalselt valus on olla. Siuke tunne, Mart, et võtame kurikat, lähme Venemale, nii teitesid peks et no, neid ei ole vaja peksta ja sa oled tihta neile see ongi valus et, mulle alati meenub kaitseväes kui esmaabi kursustel väga hästi räägit et, kui on mingi autav õri näiteks siis on mitu kannatanud see kes karjub temast on savisest et tal on lihtsalt valus eks tal võib midagi katki olla ei ole midagi eluohtiku see kes on vait sellega on, 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 midagi, on midagi tähtsalt lahti Et samamoodi, et kui Neymar hakkab seal kaheksa korda siis ennast rullima, sest minu kohtunik oleks täiesti savi alla sellest. Selle pärast, et no, see on aru saadav, et kui ta jaksab ennast nii palju rullida ja ta jaksab seal karjuda ja nutta ja mida kõike veel, no kuretne, siis tal ei ole mitte midagi viga. No seda, ma ei tea, kas see loo sisse võibolla lõpuks ei mahtunudki, aga tegelikult Armo Kink ütles seda sama, et teed nende rullijatele ei ole tegelikult valus. Ja neil on kõige vähem valus, kui nad see rullivad ja teevad, sest no, Kui sul on valus, sa ei tee ebanormaalse, sa hakka kaksteist tirelit tegema. No. Kui sul on valus, siis sul on valus, sa oled lihtsalt, noh, sa oled, sul on nagu pilt kotiseelne seisund ja sa tahaks päriselt abi saada, mitte ennast liigutada. Ja lihtsalt, noh, ma ei tea, ma ei kujuta ette, et kui praegu igasuguse rullimise ja kukkumise peale ju ka kohtuniku, põhimõtteliselt kohe jooksavad, et oi, oi, kas kõik on ikka korras ja niimoodi. Ma kohtuniku teiks ka mehed olla, võiks ka nagu aru saada, et, et selline... Ma kõrts selline teater võiks nagu vära lõpeda lihtsalt, noh, ei ole vaja sellest asja, nõme lihtsalt, no, sakib sajaga. Ja siis, ja siis kontrast ongi see, kui vaadad hokit, no alles oli siin MMI Olympia ka, vaadad hokit, ma ei tea, mis kiirused seal on, igades, no ütleme täis ooga, rammitakse teine mees sinna portesse ja, ja see, kes, keda rammiti, ta isegi, ta isegi ei vaata sellise pisut kurjama näoga vastase poole, vaid see piltlikult öeldes, 
püüb tolmuliselt õlgedelt maha ja lihtsalt järgmine mängu situatsioon läheb edasi ja seal saadakse aiget siit täie pasagrammiteks sinna portesse teine kord see nägus mässitakse läheb sinna va- noh aga nüüd olu, teist nägu ka olukord nagu jalgpallis minust selles mõttes on eriti tull et nagu see Martelaks ütles et, et me ole Marjon Pepe ja ja Neymar vitsa sellised lõuna ameeriklased või lõuna eurooplased nagu seda teevad aga no kurat kui hakkavad inglased nii öelda mehed hakkavad ka sellise komeendiga nagu kaasas käima siis on siis on olukord no puud on aitru otsi no. puud on aitru otsi veel kui roostsed hakkab ka tegemist võib telekes kinni ja on kõik põhimõtteliselt ja. kõik on ola toivone nii õlgedel see jalgpalli edasi kul ja no ma loodan et kroatsia hakkab siis ibra sekkub et siis ibra sekkub isiklikult sinna pärast no, ibra on ise ka natuke selline vahepeal väga reageerib üle sest et nagu sellest... no, ta on ikkagi musta vöö mees no, keegi julge tema ka mõlised aga nii kui nii Henri Rull, kas sina oled jõnud kunagi Rull nii palju viimase kümne minuti jooksul nagu just nüüd oli <laughs> siis kui ma tee rullides või piskviidi rullidest võinud rääkinud okay. siis inimesed küll aga, aga ammu ei ole ammu ei ole see oleks olla mingi eraldi podcastingi Henri Rulli rullimised no rullib kära nagu meil see Skype tõud chat no, teeme kahekesi rullime ja Keras. Ja, Rullime ja kerame. Ja. Siit selle mängu juurest, noh, või mis mängu juurest, Neimari ja jalgpalli rantide juurest on hea minna Belgia Jaapani kaheksandik finaali juurde. No, ma tahaks ühes, ühe sõnaga, ma tahaks rääkida jalgpallist ühe sõnaga ikkagi, et Brasiiliat kiita. Brasiiliat tuleb maailma meistriks sellepärast, et neil on kõige parem rünnak ja nüüd nad on nagu aru saanud, et ei ole vaja sambatada. Me võidame niimoodi, et meil on super rünnak ja, ja kaitses on disipliin paigas, isegi võib naljakas tunduda, aga Marcelo vigastust on praegu tundub, et toimib Brasiile ja mängib Brasiile kasuks. Sest Filipe Luis teeme asemel, ta ei tikurünnakule, rahulikult neljane kaitse liin, mehik oli tekinud variantigi, et mängides ja nääre zoonides, kus, kus ütleme nagu Saksama vastunud tahtsid mängida, et kus olid ääre kaitsed ära tõusnud ja, ja neil põhimõtteliselt vastu rünnakul läksidki selle nahka, et Brasiile ei laati. Neil lähkesid aga olemas ja, no, ja no, rünnakul kvaliteet on super. Nagu kohtumis nii. alguses mehikus oli päris korralikult tegelikult need vastu rünnakud, aga no, need lahendused lõpuks jäid siis kõvasti soovida. Kui Brasiile peaks MMI võitma, siis saab jah, kirjutada hea loo, et Marcelo ja Tani Alves viisi Brasiile MMI maailmameistriks, et Tani Alves kes vigastuse keemale ja, ja no, Marcelo ka eksi vigastusega. Et väga meenutas see mäng seda viimast alagruppi vooru kohtumist Serbiaga. Väga kontrollitud võit. Austurisi on kordagi ei tekinud nagu kahtlust, et Brasiilia ei võiks siin ära võita. Et jah, vastastel omad momendid olid, aga pole kahtluski. Brasiilial oli neid rohkem, et need olid kõrgema kvaliteediga. Et igati vääritud võit ja olen uhke, et juba enne turniiri uskusin neisse ja julgesin soovitada inimestel, et Brasiilia võid. Ei ongi, et no, omad momendid muidugi on selles et Brasiilia nad ei pane ikkagi kaitsele nagu nii suurt rõhku, aga mis ongi, et ikkagi see kaitse liin jääb terveniste taha ja siis noh, seal Kasemiro ka vajadusel veel langeb ja kontrollib seal natukene keskkaitset ees, aga noh, loomulikult nad ikkagi ründavad ka suurte jõududega, et noh, nad ei mängigi selle peale, et vastastel üldse variante ei teki, aga tegelikult nad kontrollivad neid mängu käike ja pole, pole mingi probleeme, et ei tasu, ei tasu oodata lihtsalt mingid 5-0 asju, sest et noh, nad ei näe selleks põhjust. Nad ei ole et nad, on, sellise, nüüd, nüüd on juba pragmaatiline, Brasiilia on pragmaatilist jalgpalli kõige selline raskem vasta on üldse pragmaatiline Brasiilia. On küll, Põhimõtteliselt küll. Ja selles mõttes on ka vahva näha, et no, on koondisek, kes ei ole väga oma peatreenerite nägu, aga Brasiilia on väga oma peatreeneri nägu, et selline, selline stiil ja taktika ongi nii-öelda, no, tema on selle nagu juurutanud ja, 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 ja seal ma olen nagu nii-öelda välja töötanud. Et vahva, et see töötab, aga Brasiilia puhul, jah, ütleme niimoodi, kui 
nad saavad vähegi kiiremalt rünnakule minna, siis ma arvan, et vastaste värava vaid võivad juba eos nagu ära tulla. Et see, kui kiirelt ja täpselt ja kui tehniliselt nad asju lahendavad, on selline asi, mida mina arvan, et me siin MM-il läinud ei ole. Et need Gabriel Jesusi kongsud, millest ka eelmine nädal rääkisin, noh, no need tekitavad märgu, märgu unene. No ja ongi ühe nüansi veel lisan, et mis võtab selle Brasiilia mentaliteedi suurepäraselt kokku. Nurga löögid mehiku vastu, keskkaitsede läinud kasti. See ei ole tavapärane praktika, eks ju. Ja nad jäid taha, sest et tähtis oli ikkagi, et see kaitses nagu taga ikkagi nii-öelda mingisugune kord hoida, et sellised mõtetud riske ei võtta ja nurga löögid mängisid ründajad poolkaitsed oma vahel ära ja, ja, ja selline mäng oligi. Pelge Jaapan. Nüüd oleme seal siis. Jaapan. Tore riik. Sushi, raamen, karaoke, anime, kartmatu jalgpall. Mul väga meeldis see mäng. Jõudsin oma käe rusika lüüaga vastu lage kogemata, sest ma üppasin nii äkitselt üles peale seda 1-0 Jaapani sellist väravat. Kaua sa lamasid pärast seda maas. Ei, õnneks tõsiselt. Kas naine peksis jalaga, et tuse nüüd püsti, ei ole midagi sul viga õpetase näitlemine. Veeresin ringi seal natuke ja siis kui püsti tuli, oli juba teine värav, neli minutit ootad, et see ongi selline hea lamamisaeg. Tore oli näha nagu seda Jaapani, no paljud ütleksid ikkagi võibolla taktikalist lollust, et nad panidki lõpuni ja see on viimane nurga löök ja sa lihtsalt Oi, mul oli alp tunne, ma ütlen, kõhus oli alp tunne. See, täpselt selline mäng, selline klassik on 0-2 mäng, kus nõrgem läheb ette ja siis saab lõpuks ikkagi viimase minuti väravaga ära, et seda juhtub päris tihti. Aga see mõnus jaapanlaste mäng, see lõbu, üldse oppis teissugune kui see, mis nad poolakate vastu seal viimased kümme minuti tegid, kui oma vahel söötsid. Ja olid ju veel 90. minutil veel seal jaapanlastel paar head võimalust, head tõrjeid pidi Kortoa väravast tegema. No, vahel tuli teenest Norga lööki oli ju, ja kas on... Honda karistus lööki või mis oli väga ohtlik. No lihtsalt nii, nii tore oli seda näha ja pärast oli ikkagi väga kurb olla, kuigi ratsionaalselt nagu oli mõista, et selline Brasiilia, Belgia veerandfinaal on kordades ilmselt põnevam ja tasavägisem kui Brasiilia Jaapan. Aga ikkagi läksid ilmselt väga paljudele südametesse selle mänguga. No kõige tähtsam selle, ütleme, tõdemus sellest 80. finaalist on tiekki Jaapan vääris seda kohta seal, et tagant järel algus ma olin mõtlesin, et noh, et kurb, et nagu nõme stiil ka see kaartidega ja värkit oleks tahtnud, et senegal, et selline lõbus satsja ja isenesed jõudu ka ju ründe osakonnas eriti, aga Jaapan mängis oma koha täiesti välja ja, ja tegi ülisümpaatse mängus just selles osas, et nad ei läinud, nad ei mänginud seal mingi vii, kahe viiese liiniga eks ju nagu Venemaa või, või kas või, noh, või kas või tegelikult Uruguay, eks ju, oli väga kaitsev et Jaapan mängis mängis ründavalt ja mängis edukalt sest et nad teadsid, et Pelgia nõrkus on tegelikult kaitse no tegi, sellepärast et teeb Eestiks Pelgia, ütleme võibolla individuaalselt, siis need mehed on nagu Pelgia meeskonnas iseselt kõige kehvemad kaitse on nende kõige FM osakond plus neil on ka ruumi sellepärast, et kolmene kaitse liin ainult Pelgel ju taga ja, ja Jaapan ei jäänud istuma nii nagu, nii nagu Panama ja, ja Tuneesi alagruppis noh, seda B-koondiste mängu pole mõtted puudutada ja, ja ütleme, et noh, ta tegid taktikaliselt väga õige valikuna see viimane sekund, ma ütleks ka, et kas seal ei ole mõtted võibolla maha teha, et mehed tahtsid ikkagi mängu võita, mis on loogiline, pigem oli seal 
natukene ülimeisterlik rünnak oli see enne kõike, mitte kuidagi Jaapani viga, aga teised oligi noh, nende vaatavings natuke õnnetu, et see kõik lahenes nii, et otse Tsenders Kurtoale kätte, noh, see ei ole ju taktikaline viga, see oli lihtsalt eba Alp Tsenderdus ja, ja sealt, kuidas see tuli kümne sekundiga, lugesin ära, oli Kurtoa veeretamist, kümne sekundi tiilem oli palju vastaste väravas, noh, siin ei ole võibolla Jaapani taktikat nagu väga laite. Pelgia kaitset isikoosseisu, eriti selle kolmese keskkaitseline isikoosseisu nõrgaks nimetamine on päris hull väide, millele mitte kuidagi saaks alla kirjutada. Kuidas sa ütled, et Alder Veerel, Vertongen ja no, kompani näiteks, et nad on kehvemad kui teised liinid? Ütle mulle, palun. No, mä en seda suurepäraselt. Ja. Eriti, eriti näiteks Vertongen, Alder Veerel, kes on no, viimased kaks oaega olnud nagu Premier liigi parim keskkaitsepaar. Ei, no Premier liigi puult üldse asjasse ju. Me räägime Pelge koondisest ja näha oli Jaapan. Jaapan ei ole mingisugust sellist maailmatasel meisterliku ründe jõudu ja Pelge oli ikka korduvalt edassel selles suhtes, et ja pluss isiklikud eksimused olid ka nende väravatel. Vertongel oli lihtsalt jalaalt palli läbi, sellepealt tuli 1-0 ja 2-0 oli kauglöök, aga seal ei jõutud piisavalt kiiresti pressima sai ka suht, et Inui sai suht vabalt lüüa ja, ja oligi korras ja noh ja Jaapanil oli need rünnakud veel ja veel ja veel Ega ma arvan, et pelgaste selles mõttes kõige suurem murekoht oli pigem keskväli, et seal ei ole ju sellist kontrollivad jõudu ei ole et vitsel on samamoodi rohkem no, selline mänguehitaja tüüpi, kes oludes sunnil on on mängib natuke albool kui De Bruyne, aga noh, see on ka saada, et De Bruyne on, ma arvan maailma üks loomingulisemaid mängid, et, et oleks ka patteda siis väga sügaval nagu mängitada. Aga ma arvan, et pelglas, et ju kui Fellaini tuli sisse, siis nad vahetsid ju formatsiooni, et läksid 4-3-3 peale. Et, et see tundub, et tegi, tegi imet. Et, selle pealt laius astus need no, ütleme, nimelik, nende mäng muutus tasakalukamaks ja, 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 ja süüti kindlemaks. Ja vahetustega ka muidugi Roberto Martínez pani, pani täiega täppi, et Felainilt värav ja Charlie ju samamoodi ka vahetuses tuli Karasko asemele. Karasko oli ka seal vasakule äärel selle nii-öelda wingbacki rollis. On aru saada, miks see mis Japanisse raha, või Japanisse Hiina raha järgi läks, et, et oli, oli, oli päris kef. Aga no pelge on ka jällegist. Neil on sarnaselt... Orvaetel on neil vaja ennast ikkagi nüüd selles tip-tip seltskonnast tõestada. Ma arvan, see mäng Brasiiliaga no seal on lapsi, saab olema selle generatsiooni, keda nüüd, no, ütleme, kompani ühes intervjus ütles, et tal ei meeldi, et seda kultseks generatsiooniks nimetatakse, aga no see on nii, et ei ole mõtlet vastu või öelda. Et saab olema, ma arvan, selle generatsiooni öelda, kus, kus nüüd öelda, defining moment, noh otsustav defineerim ja, defineerim moment väga head väga siia sisukas et et neist on ju nii palju räägitud ja nüüd no ütlem nelja aasta pärast emil nii mõndagi neist ma arvan ei ole või on vähendatud rollis emil veel võib olla aga see on ma arvan see kui nad on kõik karjääri näelda mõnda kõik aga kus enamik neist on karjääri tipus ja on on võimalus siis midagi suurt ära teha aga üldse ei näe, et kui ei, no, nil... vastu, selles ongi nende äda on see, et minna. praegu tuleb nendal ainult kõige halvem vastane, nagu nende vaate vinklist, et ja. noh, ma ei näe varianti, nagu reaalselt varianti, loomulikult tase on super, aga kui ma olen näinud seda turniiri, siis ma praegu ei näe pelgel nagu reaalselt varianti see mäng võita, et siin võib jah tulla võibolla mingisugused noh, sellised noh, see on siuke veider võibolla natukene õnnelike ja mingisugused ve- 
veidralt võib see mäng muidugi kulgeda, aga nagu reaalselt sellist veenvatja ja väärikat võitu edasi pääsu varianti ma küll ei näe veelgel. Mina ka mitte. Millest ja. on kahju, sest sümpaatne sätse kõik. Aga, aga... Viile, aga ma, jah, ma ei arva üldse, et see mäng tuleb mingi iga ühepoolne, aga, aga lõpptulemuse mõttes, lõpptulemuse mõttes ma arvan, et ei ole nagu kahtlust. Et Brasiilia näid on lihtsalt, nad, nad teavad, kuidas võita, rääkimad sellest nad oskavad ja neil on see kvaliteet lihtsalt kõige, kõige parem. Rootsi Sveits. 1-0 Rootsile. Henri siin ennega ütles, et Rootsi on uus Kreeka. Viidates siis 2004. aasta EM-ile. Mart Vaevel leidis, et vesi on otsa saanud. Alati hea märk. Henri avama mõtted, avama ajulaek, kas meni vapva seik no, on... seitsi ja rootsi tšakrad ja. selles mõttes ju väga lihtne ja selge, et rootsi ma arvan, et mina ei mäleta ühtegi MMI kõsiga alagruppi mängu, kus rootsi oleks või kus kõige oleks nagu nii hästi kaitses mänginud, kui seda tegi nii hästi normaalse vastase vastu, et Uruguay Okay, Araablaste, Saudi Araabia mõned võimalused tekitse, aga Egiptusist hoiti suht, suht kuiva peal et äh, noh, need ei ole nagu vastased ka, Sveits on parem selgelt et, äh, ainult üks võimalus oli sisuliselt ju Sveitsil see kui Zuber, andis Plirime Gmailile vahvad nimed on Sveitsestel korraliku söödu ja sealt ma ei tea, 14. pealt mõnuga üle, üle põrutus aga ma olen rootsaste disciplineeritus enesusk sellesse, mida nad teevad ja no, nad on ise ka seda öelnud teeb neist väga jubeda vastase vahet jälle kellele, isegi Brasiiliale, ma arvan et nagu nad siin eile õhtul ütlesid et no, neil ei ole vahet, kas tuleb kas tuleb Inglisma või Kolumbia et nemad oma, oma tegemistesse usuvad ja et kas oli Gustav Svensonist vahva nimega Rossi Polgaitse, kes ütles, et, et, et inglased, inglased ei taha meiega mängida, et, jah, et Rootsi tõesti laseb väga vähe võimalusi luua ja noh, ma ei tea, ma küll, ma küll ei vitsiks 90 minutit sellise võistkonna vastu mängida ehk Hispaania ka ei vitsinud ka, umb kaitses istuva Venema vastu mängida ja siis sellepärast, ma ei tea, huvikodus ära või midagi, et... Ei, no samas, aga nad oleski võinud edasi, järgi oleks Tundur Vahatine oleks saanud nagu normaalist jalgpalli mängida Ah, nii tuleb Rootsi maailmameistruks ilmselt keegi ei vitsi mängida Ei, finaalis on Venema Rootsi ja mõlemad kaitsevad, kaitsevad Poolfinaalis Nad on samas tabeli poolfinaalis Aga sest mõttes see Rootsi nagu minule küll natuke nagu meenutab, minu mitte natuke, päris palju meenutab seda kreekat, et väga, väga kaitsev võiskond. Ega ja kuidagi löövad selle vära. Kuidagi kobistavad selle ära, et kas see on siis kaitse jalg, mis selle palli väravasse viif või Krankvisti penalti. Karist ja. teha, see pead ei ole veel kellegil, aga võibolla keegi võtab selle rolliga üle. No just, et ma arvan, et veerand finaalis neil selles mõttes on elu vähe vahvem jälle, et kas just kaks meest, kes kaartile tõttu Sveitsi mängus teema leid on põhimeest on, on jälle tagasi ja ma ei tea, Rootsi umkaitse versus Inglis, ma mina ajutan, et penalti seere järjekordne no see tundub hea, aga selle versiooni nõu on, ütleme niimoodi et tegelikult Rootsi lõpkukust oli väga kaitsev, aga tegelikult kui sa vaatad, noh neid tipeedki ka pärast tagasi või tagantjärele 
selle enamus on ehkigi Rootsi šansid Joo, ja nad väldis... seda edasi peus absoluutselt ja need momenti oli neil kindlasti rohkem, aga noh, see ka ma arvan natuke võtab neid kokku, et kui Albin Ektal saab mingi kuue meetri pealt täiesti vabalt löögile, olgu see pall tuli võitse ebamugavalt ja niimoodi, et neil ei ole väga ka seda individuaalset klassi, millega seda mängu ära teha. Enam on mainus vend, kes sellisesse liigitus võib panna, on Emil Forsberg, aga ta on ka rohkem selline nagu söödumees ja, 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 ja mängujuht, kus siis reaalselt see, kes, kes peab nagu mingid väravaid lööma. No ma ei tea, tundus ikkagi see, et Lichtsteinerit ja Schäri, ehk põhimõtteliselt ma ei tea, enam ainuksi Sveitslasi, ei olnudki koondises kaitseliinis, siis kaks mees puudu, siis no, ja see asemel... tegelikult selle pealt nagu tundus ka, et kärises. Selle asemel pandi musta näeliselt sisse ja kohe oleks, või tähendab üks, oli küll valge, kes Lichtsteinert asendas. Aga ma arvan, et keskaitse see vahetus oli pigem nagu suurem mure, et Schäri see kaarti teemale jäämine oli, oli nagu suurem mure kui Lichtsteineri oma, sest et Sebastian Lank, kes teda asendas, tegi tegelikult päris korraliku hooja. Aga no ehaga põtleme lõppkokku, või see ainult tunda, et neil no, pool liini oli uus ja, ja, ja kuidagi, noh, eelame nii, et see oli kindlasti üks, üks albas ikka oli. Et... Ei, ehaga see hea, ei ole kunagi, kui põhimehe teemal on. Et ei, noh, mõnikord ikkagi, tegelikult mõnikord sellest no, ei, ole, nagu, ei tuleb välja, et ei ole vahet vaata. Siia maani usun, et kui Brasiilia saaks Neymarite mängida, siis nad mängiks paremini ja natuke vahvamalt ka, usun ma. No, Ehk kui Taglas Kosta seal või? No, Neymarin on vigastus oht on suht suur nii kui nii no, ja. võiks saada <laughs> Küprasele kolima Neymar tal on üks kollane ka puudu eemaldamisest või see on mitte eemaldamisest, noh, et mäng vahele jätta aga ma ei tea, millal nullitaks ja, pärast, 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 pärast. aga kui ta nüüd saab, siis poolfinaali jääb vahele eks ju ei, kui ta praegu üks on olemas siis jah, nii et noh, väike variant on kui ta teeb liiga palju teatrit vaata, siis ta saab sellest no võiks no, saada kohtanikud, võiksid munad endal pihkuvata ja julgeda midagi teha ka sellise labase käitumise vastu. Ja, aga üldiselt oli see Rootsi Sveits suht iga mängi hea meel oli, et ma tegin samal ajal ka muid ja. asju. Hea meel, et sai läbi. Hea meel, et lisaajale ei läinud. Jah, see on hea. Lisaajale läks viimane mäng 80. finaalides, mille juurde oleme nüüd jõunud. Väga pikk teekond on olnud siia. Nii. No 54 mängu või midagi see kuus mängu. Inglismaa, Kolumbia kohtumine siis oi oi, mida me küll hakkame siin rääkima. Inglismaa needuse sellisest lõhkumisest lõpuks võideti siis MMil play, penaltiseeria esimest korda võideti MMil playoff mäng peale 2006. aastat. Vaatasin juba, et siin vist oli Telegraph või Times, no ikka väärikas väljane ka ikkagi inglastele meeldib ju ka, kohe õhkutõust ütles, et Jordan Pickford on ikkagi nüüd giant inglismaa värava vahtides ees, kohe selline võimas sealgi, nagu võiks olla mingi Daily Mail või Mirror, aga ei, ei olnud. No ja see mäng oli ka selline, et selline Mardile kenne ütlesin, et kuigi alati inglesi olen toetanud, siis Nat- lõpus juba oli natuke see, et kurat Kolumbia mängib ka ikkagi nii vingelt, et võiks, võiks neilt midagi oodata. Aga no kokkuvõttes mina ütleksin küll, et kui jätasin ka võibolla see lisaaja esimene pool välja, siis tegelikult Inglismaa 
Väris seda edasi pääsa. Mina nõustun selle, kui ma inglesi vihkan, kuna, kuna minu, lemmik, minu, minu alatine lemmik on Saksamaa. Aga siis mina vihkan sakslasi. No sa võid seda teha. High five. Siis on head, siis on head, mina on keskmise tooli peal. Aga... Arbiiter, õigusel. Ma olen Sveitslast. Neutraalne lihtsalt. Et kui, kui mõelda ka selle lisa ja teise poole peale, siis seal omakord olid mina arts inglesed parem ja normaali ajal olid kindlasti inglesed see üritavam pool ja, ja kes, noh, ütleme, ühtegi sajaprosendilist tõemalist jällegi ju ei loodud, aga, aga oli nagu selgelt ohtlikumad. Kolumbia suurimaks probleemiks, mina arvates, oli see, et mina ei mõista, miks nad ei mänginud kohtumiskohe alguses peale niimoodi nagu nad siis seda, ütleme, lisa ja esimes poolt mängisid, et seal normaal ajal kaotusseisu jäädis, lõpuks tehti ju see taktikaline muutus ka ära, et mindi sinna 4-2-3-1 peale tagasi, millega ka alagruppi voorudes mängiti, et saadi kuadraado äärele ja toodiselt pingi pealt pakkalivest esimesene, kes tuli. Et palju vahvamalt mängisid siis, muidugi taha jäi ka natukene rohkem ruumi, aga Sanchez ja Miina said no, väga hästi kohtumise vältel inglaste ründajatega hakkama. See on just kõva tuua, ma ütlen. See on kõva tuua, tuleviku tuua. 22-23, mis ta vanused. Just, et see on, see on rets tuua. Et nemad said nagu ilusti hakkama, häärekaitsed olid ka ülesanete kõrgusel. Ja see oligi, noh, esimene poole nagu mõtseritega, kui Kolumbia ju üle inglaste väljaku poole läks, siis seal oli umbes kolm eest, aga mitte keegi teine juurde ka ei läinud. Et oli selge, et, no, et nende taktika oligi selline, et mitte, mitte siis, mitte rünnata põhimõtteliselt, et, et mitte nagu e, liiga suuri jõude sinna ette poole viia kartes, siis e, ma ei tea, sterlingud või, no, või, või seda oli juba tegelikult koos seisus näha, et nad tulid kolme kaitsva poolikuga kolm kaitsed poolikud tulid esimest korda eks ju, aga minu mõelest mul on see tega see, no okei, okay, lähenemine oli selline konservatiivsem kui alagruppis noh, tegelikult loogiline, siis vastane ka kõige tugevam ja, ja vastase mängu stiil täpselt, et minu nõudis seda tegelikult see oli üli ja otsus ja mängust nagu sise ütsid ka, tegelikult Inglisma selles mõttes, et ta võis olla üritavam poole, mis iganes aga lõppkokku võttes nad vajasid ikka mingit veidrat penaltit, mille kein realiseeris eks ju, et nad tegelikult mängulist suutnud ikka mitte midagi luua aga tahtsin jõuda selleni, et ründe poole pealt ja tihti oli jah, et me umbes kolm versus seitse või neli versus seitse või noh, midagi sellist oli siis Kolumbia vaatevinkliste rünnak aga ikkagi see, et haamest ei olnud ma ütleks niimoodi, et see näha olid ega ühest küllest võibolla ei olnud sellist tahtmist julgust ega ei olnud väga ideid ka terve see loominguline, I- olnud väga, loominguline mäng nagu jäi ainult Kintero õlule, aga üksinda seal ütleme inglaste kahe mingi neljase või viie no, neljase liini vahel, aga no, pisike mees, ta võib küll kiiresti pöörata ümber oma telje aga ega üksinda nagu kaheksa mehe vastu ka nüüd ei saa, et ja on aru, aru saada ka, et kui sa pead terve mängu seda koormat kanma, siis üks et sa ikka väsid ja väga lihtne kaitsta ka, kui seda no ühest kohast tuleb no Et selles mõttes oli vahva, et kui toodi Mateo Suribe sisse, siis mina arvates, tema oli ka selline mänge, kes ikka rohkem ette poole. Muidugi ta toodi ka sellisel hetkel mängu eks kus no, väga muud varianti nagu ei olnud, aga isegi lisaajal, et kui need seisud siis võrdsed olid, siis tema oli ikkagi selline meelda, positiivsema hoiakuga mängija, et mitte ei otsinud nagu söötu taha. Et haamese puudumine kindlasti väga, väga korraliku pitseri jätis ja ma arvan, et kui oleks haames onud, siis ehk nad oleks siis ka mängid seda 4-2-3 ühte. No küllab, jah. Kuigi on ka aru, sa vaarad singlast alkuosseisu, et kui sul keskpoolkaitsest sisuliselt üksinda on, on Henderson ja siis on Alli ja Lingard, kes 
nii või naa on juba joos nagu ka sellise ründavama suunitlusega plus väga ründavad äärekaitsed ja kaks ründajat et noh, selles mõttes oli ka kolumblaste poolt nagu, ma ei teaki, neil oli mingi spioon või need lihtsalt oskasid ära aimata, mis moodi inglesed nagu, mis moodi inglesed vastu tulla võiksid aga et oli tegelikult nagu väga tark lükke, ma arvan, niimoodi ka kaitsvalt minna, sest et oleks kohe algusest mingisuguse, noh, mitte hurra jalgpalli ka isegi, aga niimoodi noh, selgi... Kolumbia jalgpalli ja, siis ma arvan, et seal noh, Mina ja Sanchez suudavad teha küll, aga noh, nad ei suuda nüüd 90 minutit ka Ma arvan, ja kui sa hakkad seal võidu jooksma Lingardi jälliga nendesse avadesse zoonidesse, siis pigem pikas perspektiivis sa kaotad ära. No, kaotad, ja seal no, piisabki, et üks, ühe tuelli kaotad ja ongi kapu. Aga selles mõttes tegelikult see oli ülituus mäng, et oli sinne trullimist asjad juba ei vitsi uuesti närvi minna, see oli väga halb ja täis pask pool, sest mängusti kohtunikul oli asi lappes, aga samas see oli nagu vinge andmine, sa nägid, et mehed, see oli kõige emotsionaalsem ja selline vihasem, nii heas kui ka mõnes no, vahepeal halvas mõttes Aga nägid kogu aeg, et siin ei taha kumbki meeskond kaotada ja nad teevad kõik, kõik võtted selleks, mitte ainult siis mängulised. Et see oli selles mõttes, noh, ma olin ise teisel poolel täiesti kindel, et see mängi lõppe 22 mehega, aga mingil veidral kombel ikkagi lõppes, et kaheksa kollast sa lain tanti, et ühtegi punast millegi pärast ei olnud. Et ma... Kummaline, sa oleks ise See oli tegelikult kummaline. Yeah. Ja Falcao oli iga otsuse peale nii, et oleks nii teise kollase saada. No Falcao arutest ütles väga alba asju ka kohtunikul, et see pärast meediale ka ju. Ja, ja aga ja. nagu Falcao ütles, et kohtunik inglise keelest aru ei saanud, noh, ei tea, kas Falcao nüüd oskab, prantsuse keelest oskab kindlasti, äkki Mark Geiger ka selles ka natuke aru sai, aga <coughs> see kohtuniku see, kuidas tal teisel pool ja lapes, see läks see meenutas, see oli vist Euro 2008, kui oli see Holland-Portugal mäng, kus oli Tenissi van office oli see, kes jagas selle kaumbes kuustes kollast ja kolm punast ja niimoodi. No, see aga, aga, aga see ei olnud, nii-öelda, ütleme, seal oli ka, et üks hetkse mäng läks tal lihtsalt nii käest ära, et ta ei suutnud mänged kontrollida. Ja seal eilses Kolumbia Inglisma mängus oli no, väga hästi näha, kuidas täpselt samamoodi. Üks hetk oli selline tunne, et iga puudutus on kaart ja iga otsus vahet õle kummale poole see vilistati. Mängijad läksid röökida, jooksid kohtunik juurde niimoodi. See on ebanormaalne aga siin on jälle see, et kui sa võtad paned sellisesse mängu kohtuniku, kes on MLS-i tasemega, või noh, arjunud MLS-is vilistama, siis natuke on see paratamatu ka, et MLS on ka ju nagu pensioni liiga, et seal <laughs> Eurosporti pealt on hea, kellele see, kellele see kanal kodus on, soovitan täitsa vaaratane, seal tehakse vahepeal ikka sellised asju, et no ei kujuta ette ka, kuidas saab jalgpalli profi liiga olla selline, et kus mängivad sellised no, puujalad, ütlema ausalt. <laughs> No see kohtuniku argument selles mõttes, kui vaatad näiteks Pelga Jaapini mängu, kus oli Senega oli kohtunik ja hoidis väga hästi kontrollijal tegelikult kõike. Selles et mõttes... See on, tundub, et Margil oli ka kõige alb päev sattundi seal. Võib-olla Mark see... oli nii mures näha ka kohe, kui <laughs> Ma pärast... Pärast nägin, kuidas sotsiaalmeedias, kuidas üks Ameerika ajakirjanik, kes seal Moskvasest oli mäng, eks või? Et kes seal kohe peal oli ja Jum. küsis siis hiljem tõsi meelilt, kas kohtunik sai nii hästi hakkamalt, kas ta saaks huvitav ka FIFA-alt mingisuguse lauvinne, et saab, ma ei äkki, poolfinaali ja kolmanda kohe mängu või midagi. No allo, jumal, no. Mis, mis moodi? Ütleme sulle, et sul on ütleme, veelgi tähtsam mäng, veelgi suuremad nii panused, siis on emotsioonid ju ka mängete, mängete siis veelgi suuremad. Ja no siis ei kujutaks ette, siis on ka ilmselt see kaart ainult käis. Selles mõttes on küll okei, okay, nagu vahva, et Kaigeri puhul, et see ütleme 15 minutit umbes oli see, mill, mill tal nagu täiesti käest kontrollmängu üle oli, et pärast seda sai nagu tagasi, aga noh, 
Senega oli kohtunikku auks, et ta saab väike Afrika rahvuste karikat vilistada, mis on iga kahasta, aga see on ka täitsa laheturniir tegelikult, kus ja. on väga, väga korralikud koondised. Kaigeri on see Gold Cup võib-olla ja, ainult. Kus on mis... mingi Jaapan ja Maika ja, eh, ja USA ja Panama ja Honduras ja Mehiko ja noh. Guatemalate rõunustad väga tugevuseid. No seda küll. Kosta Riike, aga Keilor rahvas. Guatemala, Honduras, kohalik terbi on väga tuga. Soovitan kõigil vaatama, minne, kes satub sinna kõnti. Ma arvan, et see oleks väga kõva kogemus. Guatemala, Honduras ja terbi. Loodetavasti oli kõva kogemus ka tänase kolmanda poole ja kuulemine. Saite targemaks, ma loodan. Kolmas poole aeg lõpetab. Tänaseks MM läheb ikka edasi. Olge MM-i õhtule lainel ja loodetavasti pakuvad mõlemad toredaid emotsioone. Miks sa näed, kas sa ei usu, et õhtule või jalgpalli MM suudaks toreda emotsioone? Pakuvad mõlemad, kuidagi tuli nii pateetiline lause lihtsalt sellel, ma mõtsin, kui ma seda ütlesin. Aga lõpetame siis kuidagi, kui peaks mingi kurjemal toonil lõpetama. Ärge teiselgi jalgpallurid kuulad. Lõpetage ära nolli. Neymar lõpet ära koplis saaksid nuga sellise käitumisest. Julged sõnad nägemist. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.